0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或圣贤时书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。我们来讲说，嗯，小孩说谎的。you 第五个概念哦，第五个概念叫做小孩根本就没有理解什么叫做信任与不信任所产生的影响哦。那为什么这样子讲呢？因为其实，例如说，我们现在这一个年代的父母，常常很容易去跟孩子，嗯、呃，承诺事情，而且一定要做到。那我们觉得，嗯、呃、好像如果我们答应孩子的事情没做到，我们心里就会很过不去，甚至我们会用这种东西来要求别人。你都已经答应了孩子了，你怎么没有做到哦？所以其实，呃，立芳老师都已经答应孩子了，怎么可以没有做到？那个什么东西答应孩子的都没有做到哦。其实，呃，让孩子呃误以为说不会有改变心意，或者是不会有临时的东西他进来，然后导致这个人没有办法出席，他会认为说大人应该就说得到做得到哦。所以其实他在对于别人改变心意这件事情，或者是觉得呃不行或这些事情，他其实。接受度非常非常低哟、哦。所以其实，嗯、呃，承诺孩子的就一定要做到这件事情。其实我老实说，我蛮存疑的。我的存疑的原因不代表说信守承诺这件事情是错的哦。就是我造成了你的期待，例如我现在跟我的小孩说我要带他去买那副枪，那我造成他的期待哦。那他期待可不可以期待落空哦？那工作室里面有个教案叫做“预期落空”，预期的什么？预期落空啊？那预期落空啊？可是，在这一个年代里面其实因为我们呃跟父母讲说。我们答应孩子的就一定要做到哦，所以导致他们很少有预期落空。当他们一有预期落空的时候，就开始发飙哦！你明明说的，你怎么可以怎样怎样的？好，他们就开始发飙哦。可是其实像我们这个年代哦，爸爸妈妈要不要带我们出去玩，或者要不要做某些事情哦？其实他有非常非常多的呃考量因素哦。例如说，嗯、呃，因为我爸爸工作是三班制，所以其实例如说星期六、星期日，我觉得我爸。爸应该会带我们出去玩的哦，可是，在这过程里面呢、哦，可能是呃哪一个员工他生病了，所以我爸就必须要去替补，他马上就会走哦，然后就过去那边帮忙哦。所以，其实预期落空，我们常做、哦。我曾经讲说，我预期落空，我爸妈要出国的时候，就跟你讲说，哦，你们乖乖在家哦，那我回来会带呃糖果给你们吃哦。然后结果他出去了，然后把我们三个小孩丢在家里十几天，回来的时候呢，我游啊，那天哦，就是从。头到尾都买药品哦、喔，去泰国也买药，去香港也买药，去任何地方都买药。我真不知道那个年代为什么走到出去外面都要买药、喔。我到现在为止哦、喔，呃，我的爸爸都会跟我讲说：“王一芳，你帮我买日本的药哦。”所以我必须要呃从日本代购，请日本代购帮他买药回来。就是他呃很多的这种状况哦，所以他其实非常非常的有趣哦、喔。那。可是我们那时候那个行李箱一打开，看到什么糖果都没有，全都是药的时候就爆哭哎、欸！可是后来爸有叫我妈就去买糖果给我吃，就她就去买那种当时的，呃，军工教福利中心的那种糖果。那时候我都觉得说我已经反正。你羞辱过我一次哦，就算了，你还羞辱第二次，你买那个什么东西哦？所以，其实对我们来讲，其实在那整个过程里面去，去呃那个时候没有告诉你，就是欲期若空，或者事情不是你想象的那样子的状况哦。例如说，我今天可以带我的孩子出国去的时候，我会心心念念说，或者是我去哪一个地方的时候，我会心心念念说。我要帮 A 买什么东西回来送给他，可是有可能到了很后面，其实你根本就买不到那样的东西哦，就是因为你的行程跟你的角色跟你去的地方完全都不太一样哦，所以其实是很难的哦。那所以其实我觉得，日本现在呃网络这么的厉害哦，我们常常会跟人家讲说，哦你要去日本哦，帮我买一下什么什么什么东西哦。可是其实我觉得在那个过程里面，其实不一。一定你买得到哦，真的是很难。就是，可是我们会觉得啊，你就顺便的讲的，好像住的房子旁边就有一样哦。所以其实后来我已经很习惯，以前都会呃想要带礼物回来给他们，后来又觉得说我算了。后来大家就因为大家后来出国非常频繁之后，就没有人再带哦。所以其实，在那很多过程里面，你会觉得非常非常的特别哦。例如说，呃，其实像很多国家，不是我们想象的，很多东西都可以，你随时都可以买到。所以其实他预期很难实现，这样子就是孩子没有这个选项跟认知，他觉得你告诉我的我就应该要做到，你答应我的我就应该做到，甚至我们当老婆的会觉得。骂老公说：“你都明明答应小孩了，你为什么没做到？”老公也会说：“你明明答应小孩了，你就为什么没做到、哦、可是以前的人，他会一定告诉你说：“啊，你爸就要工作，没办法啊，这个东西没办法啊，啊，人家都已经呃家里出事情，没有办法去值班，所以你爸要去。”就是他其实会告诉你，就是人生无常，然后很多事情没有办法。控制的很完整的时候，我们只是在所有的可控制范围里面控制到我们要的那个东西。其实对现在的孩子来讲，其实是很难理解的哦、喔。他们是很难理解这种所谓的就是特殊原因或干嘛，而且甚至。呃，其他的大人不会协助他理解哦。例如说，妈妈答应他几点要回来，就被老板说什么什么事情发生了紧急事情，你要留下来哦。啊、你看你妈又答应你又没有做到了、啊，怎样的没有的哦？他以前就会觉得啊，妈妈应该是遇到什么事情了比较急，所以我们体谅他一下。这一个年代跟那一个年代，我们对于大人所给孩子的承诺哦是不一样的。我们那个以前的年代的大人会觉得，按模板的话，大地妈妈会总在去给他都写，哎呀小啊，今天要抓账，所以会比较晚。今天有什么什么什么会比较晚，所以其实他没有办法去达到那个通融。他会觉得你答应我的，你怎么不来？你明明今天你就是要来，你怎么不来？所以我们很怕孩子失望哦。可是我们因为很怕孩子失望。避免孩子失望，我们就很难教什么叫预期落空，什么叫做为难，然后什么叫做。我们中间出了一点点不一样的东西哦，所以其实很多人都在讲说，小孩就要学会做计划，啊，做什么有的没有。就我跟你讲，人生哦，很多的时候都是因为呃突如其来的一些事情，改变了你的人生的转轴哦。所以有很多人在人生突如其来的一些所谓的决策或意外的时候，他过不来哦，就是因为我们认为。他你怎么没有按照我的计划去走，而不是老天爷的计划啊、哦？那其实对我来讲，这是一件非常有趣的事情哦。像我的小孩，他们两个学习障碍，所以我后来就接受啊，我们家就是家有中等生啊，或者是家有呃学长生。你去接受这件事情，你可能预期说几岁？例如说，我曾经预期说，如果我的小孩子输，就是因为他他学习的方法都是用思维模式在跑，他比较不是一直大量写题的方式在跑。所以他等于是他的成绩就一直上不来，可是我又不愿意让他，呃，写题写成这个样子，就是写的很僵化，这样。那其实我那时候就跟大家讲说，那如果你今天呃。嗯，真的要国九的那个时候，或者是国九考完会考了哦，那我们就去就去宿务待一年，就是我直接把你们送到了那个什么语言学校里面，跟所谓的国际学校里面，先休学一年，然后呃、嗯、在那里读书哦。那弟弟就用自学的方式，然后姐姐就用休学的方式哦。人生哪有什么早知道？疫情一下来，什么东西都不行啦、啊，所有的东西都已经呃不对了。可是其实我非常非常。感谢这一次的呃。就是这样子的意外，因为其实到最后，其实呃，别人会觉得说郭九生准备会很可怜，他其实读得非常的开心哦。虽然他成绩没有上来，但是他觉得哇塞，真是痛痛快快的读书哦，真是过瘾极了。而且我觉得他在跟他同学们的相处是知识性的那个聊天的过程，他非常的享受，也非常的喜欢。那我就觉得这件事情让、啊、我觉得这个孩子算说呃，在这個一个过程里面有得到一些东西哦。所以，其实，在孩子的过程里面哦，他们其实呃没有办法去理解。就是人有旦夕祸福，或者是没有办法去理解事情。有时候你答应别人，有时候有一些突如其来的事情穿插了，他们也不知道什么叫穿插。然后他们觉得一定要排队，不能插队，他们不要有事情我待机差不进吧？你听我意思吗？他们很难去想这件事情。然后呃，国语、数学、测位、科位、自然，然后回来就写完了。因为他们很难穿插事情在中间哦。那呃，父母答应他们的都一定要做到，所以他没有办法用信任跟不信任这件事情来做一个处理跟思维哦。当他没有办法做这一件事情的时候，我们怎么去跟他讲说谎这一件事情会导致人对你的信任危机？那呃，其实我曾经跟我的孩子讲一件事情，是说。我以前曾经交过一个男朋友，那他那时候做的一件事情，那我开始怀疑他。可是，在怀疑的过程里面，后来虽然你证实了这件事情还好，不是呃多大的事情，之后你会想到他当初在隐瞒里面的那个样貌，接下来你就是完全没有办法相信他。那对朋友也是哦，例如说这一个人骗我的一次钱，我接下来所的事情都不会相信他、哦。可是，可是哦，记得我们之前要讲说，嗯、呃，我们有一期在讲说，小孩的情感、亲子之间的情感，是跟一般爱情之间的情感是不一样的哦。就是说呢，如果你今天骗我一件事情，这个男人骗我一件事情，我接下来就开始怀疑你的所有一切事哦。那我对你的信任感就开始不对了，而且我最讨厌我这些就是疑心疑鬼的自己哦。可是。哎，上一次我儿子骗我什么，我到现在就马上忘了，你知道吗？记得一起 Pod 的 Podcast 内容是人的感情哦，情侣之间爱情的感情的爱恨，跟亲子之间的爱恨的机制是不一样的哈。所以其实，哎，我。对我儿子那时候到底说的什么是骗的我，其实 podcast 有一个好处就是我赶快把它记下来，要不然以后真的是我会完全忘记这件事情哦。为着小孩出生之后，为了人类的存亡跟动物的存亡，我们一个机制就是小孩再怎么伤父母，很快就会忘记哦。好所以，他并不觉得他今天说话不算话，或者他今天做错事情之后，妈妈还会之后记得再跟他翻旧账哦。所以，其实我跟你讲，很多的时候，一个女人会对老公的所作所为翻旧账，可是如果要去想小孩子。跟我的事情的时候，要翻旧账就有一点点难。我已经是算记仇、机力非常强的一个人了哦、喔，所以其实在这整个过程里面，我就会觉得说他细思维起来还是有一点障碍的哦、喔。所以其实在很多的过程里面，他没有因为说谎或者是别人说谎，例如说我今天答应我的孩子要去买那副枪，结果到最后我没有去了。好，他觉得我说谎在那边生气哦、喔，隔天。还是抱着说妈妈，为什么？因为那是生存的样貌哦。所以在很多的时候，小孩子他会记得那个伤，但是他会忘记什么事情，他会进入的那个潜意识哦。他其实就是一个人在维持往前生存的一个很大的一个特别的样貌哦。所以，其实在他的人生里面。他非常难去理解你这个人说谎导致的信任危机哦，所以我们意图去告诉孩子，你这样子说谎哦，你会导致信任啊什么又怎么样，他没有那个经验值。我常说，人教人教不动，事教人最会动，意思就是说他有没有那个经验值是哦。我被这个人骗了哦，我被这个人操作了哦，我被这个人带着去误导了。好，他没有这样子的一个概念哦，所以其实他很多人在问我说：“呃、嗯，立方」，「为什么？呃，我要来上实体的语言班？”我说：“实体的语言班，它是。”一直反复的在教那些语言跟概念。另外一件事情就是孩子们跟孩子们的互动哦。那为什么我一直很坚持，就是孩子们他们有一群人在帮小孩做游戏团体啊、游戏团啊，或者是平日课，其实一个很大的一个原因，是因为当你的那个所谓的呃人还多的时候，你就会当然是林子大了什么鸟都有啊，就是什么孩子都会有什么家长都会有，他可以让你看到人的不同跟人。的面相哦，那他其实可以看到所谓的不原谅跟不信任，还有原谅哦。例如说，呃，这两个小孩昨天他在跟我很生气，我再也不要借某某某玩具了。我说为什么？他说因为他骗我，他怎样怎样怎样怎样怎样怎样好。过了三天以后，他没有玩在一起。我说：“你不是说你不要跟他在一起玩的吗？”然后我就啊，那难免的，就学会原谅，跟学会放下，跟不计较。哦，原来你不跟他计较这件事情也是啊。你如果跟他计较，你就一直呃在那边就没有办法享受呃人跟人之间的快乐。所以他会在这样的过程里面。可是当然也有很多人做很多很过分的事情，对这些小孩子，他们会跟我讲说：“我绝对不可能原谅他啊、哦。”哦、所以，当那个长辈跟我带去了一个小女孩，她就跟那个小女孩讲说：“哎、欸，某某某很乖啊，很好。”然后那个小女孩就讲说：“我一辈子都不会原谅她，最讨厌的啊。哦”那长辈没有问他说到底他伤了你什么，他直接讲：拜托，都这么久的事情，你怎么还那么计较哦？所以其实，在这整个过程里面，这个孩子正在学，我对这一个人完全不信任，他就是会伤害人的人哦，因为他做了某些行为，所以没有办法得到我安全的信任，所以我再也不跟他玩在一起了哦。因为他说谎，所以没有办法让我相信他语言里面的承诺，所以我再也不跟。还在一起玩了。这中间是因果跟推论关系，因为他做了什么事情，所以我产生了怀疑心，所以我选择的行为模式是不跟他一起玩的。孩子很少做到这件事情，而且很少有家长愿意去强化他这件事情。我的意思是在很多的家长都是跟这个长辈一样，哎呀，人家也不过是跟你玩而已，你干嘛那么在意哦？所以他没有办法去强迫。哦，原来这个。这小孩说这一句谎话，导致你再也不相信他了，是吗？哦、oh, ，原来说谎会导致别人不相信他，而不选择跟他当朋友。讲完。就好了，不需要替那个人说一个任何一句话啊、哦，除非那个人自己来道歉，而且你们两个取得原谅。例如说，我的儿子跟 A 两个人在吵架，然后或者是对方骗了他，可是他们两个人互相道歉，然后干嘛了？然后互相取得原谅了，你就不用再去摄入，就哦，原来你喜欢愿意有负责任、愿意跟你道歉然后的人，那我懂了哦，那我知道你是一个可以接受别人犯错的一个 range 的小孩。这样就好你不要对别哦。你好棒哦，你愿意原谅你宽恕是最大的美德。不好意思，有没有宽恕都是人的选择、哦。你可以一辈子恨，你可以一辈子忘，那都是你的选择。你好过就好哦。所以在这整个过程里面，我们很少去教到这一个。所以当你没有去教到那个人，怎哦，拜托，他也不过跟你借个东西啊。你干嘛跟人家计较啦？啊？妈妈，那个谁谁谁跟我借东西都不还，他再也没有信用，明明跟我讲借三天而已，他都不还。哎，拜托，那也不过是个什么笔而已，你有什么好跟他计较的嘛？好，重点是我们回到这个受害者，我们去检讨这个受害者，而不是去教小因为他承诺你了，所以做不到，所以他的信任度变成了一个零，所以你选择了，就是他在你心目中他的信任度变成了一个零，所以你未来都不选择跟他交朋友，是吗？他说是，我再也不要跟他交朋友。哦，我懂了，原来你不喜欢任何人骗你这件事情，我就说是我，我也不喜欢任何人没有承诺骗我。这件事也就抵定了之后，他以后理解的一件事情：如果我选择这个时候要说谎，那是不是别人也会选择不信任我？而造成他再也不跟我一起玩了，所以在这很多的过程里面，他的经验值他也会被骗，也也会被承诺骗或干嘛。可是大人们的处理方式是不是引导到，因为对方骗人，造成你的信任度不好，所以你再也不跟他玩了？这个所谓的真正的脉络，所以我们大家不是哦，所以很多的时候就是。那个男人都已经骗你那么多次，你为什么还要跟他在一起？那因为他从小到大没有被人家教导的说，别人骗你了以后，理所当然这个人的信用打叉，你自己对他的信用不 OK， 就可以跟他敬而远之。没有人在他小的时候告诉他这一件事情是 OK 的，他反而会觉得人家都已经道歉的嘛，不原谅他，人家都很乖，你为什么不原谅他？人家都已经。事情过那么久，你怎么都不原谅？你不原谅才是一个坏事，所以导致有很多的、啊、女人到了很大，又男人再怎么骗她、打她，只要跪下来，对不起，我下一次再也不打你了。好，他下一次他还是原谅了，也意思就是说，他的行为本身没有产生跟信任度的连结，信任度也没有被允许有行为上的选择权的连结。好，那告诉我，那如果这件……事情是这个样子，只会养出两种人：一种一直被伤害，还要莫名其妙一定要原谅他，要不然不原谅他就自己好像不是一个圣人哦，不是一个好人一样。然后另外一个就是，我再怎么伤人，你就要原谅你，反正我不会影响到我的信任度，也不会影响到你不敢不跟我玩哦。你不跟我玩的话，我就跟人家讲你是排挤我。其实在这整个过程，里面，孩子没有没有学到一个，我说谎了，我做的一件事情呢，影响到信任度，而这个信任。都影响到人跟人之间的选择这一件事情，导致孩子们他的有些长大了以后，那个哥们都已经骗你几次，你还给他钱，你现在是怎样了、啊？啊，就哥们呐、啊，你了解的意思吗？所以，例如说，很多的妈妈在处理，哎妈，那个人跟我借什么东西哦？啊，我就跟他讲哦，哎、欸，那个他就三天以前要还我，啊，他就没有还我了。啊，我就是啊，没关系啦，那个还好啦，那个小东西也不要跟他计较啊。好，意思就是说。别人打破了他的信任度，别人打破了他的诺言，然后损失的信任度，你还跟他讲不要计较啊！所以等到他之后，你如果他以后啊，嘿，利他低了，你搞借五爸万还好他，然后一啊，你明明哭，新库存三爸爸你给我救，地下钱装好一，结果到最后妈妈问他，你为什么要这样？从小教的，他、啊、从小的认知是这样，所以我常会觉得台湾真的好奇怪，为什么在孩子的角色里面给的是一个价值观，但是那个价值观不是。和他未来三十岁、二十岁的时候的认知理解哦、喔，所以这是让我觉得非常匪夷所思的一件事情哦、喔。那到底人生到底是这个东西？其实后来我慢慢的研究出来，是一种政治的，应该是说统治学里面的一个策略哦、喔。不要讲阴谋啦，就策略啦。哈。所以，其实，在整个看懂之后，我会觉得说，好，那你怎么去告诉孩子，什么行为影响的信任？信任影响人的选择。这个男人骗过我一次，所以我再也不信任他了。所以我怎么可能会相信他在呃结婚殿堂里面讲的？我无论生病干嘛，有的没有的，我都会爱着他、哦，他也会爱着我、哦。他明明我在要送医院开刀的时候，他也跟我讲啊，你既然可以自己去，你就自己去，好，那你就不要来吵我，然后就自己也不敢过来。那你怎么可以相信他？会去跟神父讲，或者跟神讲说，说我这个人不管他以后，我永远会照顾他，就是。这个已经呃，把他信任度，人的心思是有原因的哦，或者是在这整个行为里面。但如果从小到大，我都不教我女儿去看，这个人原来说话变成这个样子，他的行为变成残忍，让我没有办法信任。那你是怎么去看这一件事情呢？你怎么去做决策的？所以我常常跟很多人讲，你不要试图当好人，而是你的孩子在这一件事情里面可以学会看到什么事情哦。那。如果我今天看到，呃，这一个人 A 他借我的东西，答应三天还，他没有还，我气得要死的时候，我妈还怪我说我怎么计较的时候，那我觉得他只要说谎，或者是说他不遵守承诺，都没有不需要付出任何代价。对我来讲，说谎 OK 的，为什么不 OK？ 这整件事情对孩子来讲就觉得说谎也还好啊。那如果我说谎，我只我不注重承诺，说穿了也是你太计较，这种小事在计较什么？所以其实它是一个连串过去的一个思维概念哦。所以怎么去陪孩子去思维这件事情？你有没有陪孩子在讲？哦，那个人丧失了他的信用度，你这样子，我以后再。也没有办法相信你了。我觉得，因为我们讲这一句话，会让人家孩子在讲说：“哦，你这样子讲话很重，会伤到小孩。拜托，好不好？他骗我这件事情，你都没有注意到我被伤害了。你在讲说，你讲这句话，我再也没有办法信任你了。”这句话是让他受伤，就是我们这个世界太检讨受害者，从来没有去检讨加害者哦。那。很多的时候，尤其是只要对方装可怜，然、哦、我就是付不出来，我就是做不出来，那你就不需要承诺这一件事情了、哦。所以对我来讲，很多的状况我都让我觉得非常的吊诡哦。有些人就募之募了很久，可是我现在就是做不出来啊。人家那时候别人相信你给你钱的时候是傻子嘛，那你还是觉得很开心說，说哦，我那时候可以募到多少钱，拿到多少钱了、哦。我觉得这个东西哦，说穿了，别人并不是。觉得就说不跟你计较，而是别人就认清了。我常常在讲啊，冷清抠认清了一个人刚好那个三千块认清了一个人刚刚好。其实那个就是一个信用度在这个价值里面就崩盘的这一个概念咯、哦。所以其实，在很多的观念里面，你在想说小孩子呃说谎啊或干嘛的，你们想过一件事情是，如果他的人生里面他周边的人所谓的说谎，然后讲话不算话干嘛的没有的哦。例如说爸爸。说谎，妈妈讲话不算话，它并不是一个事情完整的理解。而是吞下，或者是就是反驳，或者是别人同学人之间的经验值。其实小孩对爸爸妈妈的呃说谎或骗人哦，其实会当下生气，气完以后就忘记这件事，你忘记带他去玩具翻斗城，等下换一个冰淇淋就好了。他有可能就会变成这个样子，或糊弄过就好了。可是对很多的孩子来讲哦，他就觉得诶，糊、欸、弄过他就忘记了哦，他没有跟信任度跟行为产生观念。下一次爸爸带你出去。去完他还是相信他，就出去了、哦。所以在这整个过程里面，其实至少有朋友同才之间可以让你去练，因为这个人做了某件事情，然后导致他信任度降低，而导致大家对他敬而远之。这个东西。这个东西才是我们要教小孩的哦。那其实很难去呃讲说，因为小孩做了什么东西，所以导致我对他信任度低一所以我就离家出走了哦。这其实妈妈做不太到，就不用再想了。亲子关系的感情跟认知是跟朋友还有爱情是相反的，完全不一样的。这整件事情其实是必须要先思维的。而在这整个过程，当我们在讲说小孩说谎的时候，有没有想过一件事情？他所谓的说谎，他所谓的做错事，他所谓的什么事情，他其实完完全全没有跟信任度连在一起的关系，也没有跟信任度崩盘而产生的别人选择的改变。产生了一个连结，所以这一个孩子根本就不觉得说谎有什么，这没什么大不了的啊。当孩子是这个样子的时候，对他来讲说谎就一个轻而易举了。这才是我们大人应该去思维的这一块哦。所以提供大家思考看看。今天谢谢大家收听，我们明天见。